0: Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
1: Moin Moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Mirko von Finanzilluminati und heute darf ich dich wieder mitnehmen auf die spannende Reise in die Welt der Finanzen. Wir sprechen heute über die Fragestellung, wie kaufe ich eigentlich eine Aktie? Und für die von euch, die schon eine ganze Weile mit dabei sind, ist diese Fragestellung wahrscheinlich nicht mehr ganz so interessant. Diese Fragestellung gehört aber zu dem Bereich auf der Website, der sich nämlich nennt Börse für Anfänger, Einsteigerfragen und genau dafür ist er jetzt gemacht. Das heißt, solltest du dich bereits mit dieser Fragestellung auskennen, dann freut es mich natürlich trotzdem ein bisschen, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und für all jene, die jetzt das allererste Mal sich sagen, sie wollen jetzt eine Aktie kaufen und am Börsengeschehen mit dabei sein, am Parkett mitmischen, dann herzlichen Glückwunsch das ist euer erster Schritt in die finanzielle Freiheit und ihr seid jetzt mit im gleichen Team dabei. Willst du keine News mehr verpassen, dann trag dich auch noch ganz schnell in den Newsletter ein. Dann bekommst du immer dann, wenn ein neuer Blogartikel erscheint, immer dann, wenn ich dir etwas Spannendes zu sagen habe, auch gleich eine E-Mail in dein Postfach ein paar Blogartikel vorher, ein paar Podcast Folgen vorher haben wir uns schon mit der Fragestellung beschäftigt, warum soll ich denn überhaupt investieren? Investieren ist relativ wichtig. Dafür findest du einen ganzen Blogartikel auf dem Blog. Schau gerne mal vorbei, denn warum müssen wir eigentlich investieren? Na gut, wir müssen ist es natürlich nicht, wer sein Leben lang ein unfassbar gutes Gehalt verdient und sich allein auf die deutsche Rente verlassen möchte, der kann das natürlich tun. Ich persönlich für meinen Teil verlasse mich a nicht auf die deutsche Rente und b möchte ich nicht nur einen Einkommensstrom haben. Deshalb generiere ich bei mir einen Einkommensstrom zusätzlich aus meinen Börsengeschäften. Ein ganz schönes Beispiel ist, wenn wir einfach mal mit einer standardmäßigen 8% Verzinsung von Wertpapieren weiter rechnen und das Ganze über 40 Jahre mit, einer monatlichen, ja, mit einem monatlichen Sparplan-Limit von 200 Euro und das Ganze, wie gesagt, über diese 40 Jahre investieren, dann kommen wir auf eine sagenhafte Summe von 419.000 Euro und das ist doch eine ganze Menge. Was haben wir in der Zeit eigentlich eingezahlt? Gerade mal in 480 monatlichen Sparraten, a ah, 200 Euro, haben wir 96.000 Euro eingezahlt. In dieser Zeit gab es allein durch die 8%ige Verzinsung eine zinsbonus von 428.000 euro wir ziehen hier nochmal die steuern von 104.000 euro ab und bleiben somit bei den 419.000 euro die wir mit unseren börsengeschäften hier verdient haben doch wie kaufe ich jetzt eigentlich eine aktie der kauf von aktien ist in ein paar ganz einfache schritte zu unterteilen nämlich schritt 1 eröffne ein depot bei einem broker Du findest in der Videobeschreibung, in den Show Notes auch nochmal die Links zu meinem Brokervergleich. Da findest du die Informationen, welcher ist eigentlich der beste Broker, welchen finde ich ganz gut und welcher ist gerade eben auch für welche Bedürfnisse mit der beste. Das heißt, Broker wie zum Beispiel Consorsbank.com direkt, die natürlich super ideal für Sparplanausführer sind, aber auch Broker wie Smart Broker oder Trade Republic, die sich sehr gut machen für Einmalkäufe, sind dort alle mit im Broker-Vergleich gelistet. Schritt Nummer zwei, nachdem du dein Depot eröffnet hast und es auch offen ist, bestätigt wurde, du also handeln kannst, ist natürlich, logge dich ein in dein Depot. Im Schritt Nummer 3 musst du dir natürlich die Frage stellen, möchte ich jetzt einen ETF besparen, also einen börsengehandelten Indexfonds, der wirklich einen ganzen Index wie zum Beispiel den DAX, aber auch einen World oder einen Dow Jones nachbildet haben, oder möchtest du in einzelne Aktien investieren? So oder so, du gibst jetzt in das Suchfeld deines Brokers entweder den Produktnamen, die WKN, die ISIN und suchst damit das Wertpapier, das dich interessiert. Jetzt schaust du dir natürlich den Preis an. Was machst du? Du guckst, wie viel kannst du dir davon leisten, legst die entsprechende Anzahl an Wertpapieren in deinen Einkaufskorb sozusagen, also wählst die eine entsprechende Anzahl aus und drückst eigentlich nur noch auf Bestätigen, bei dem einen oder anderen Broker, also eigentlich bei den meisten, bis auf bei Trade Republic und beim Gratis-Broker, hast du jetzt auch noch die Auswahl des Handelsplatzes. Das ist allerdings gar nicht mal so wichtig, Hauptsache du kaufst überhaupt. Und wenn du auch das gemacht hast, dann bestätigst du deinen Aktienkauf, wodurch wir auch relativ schnell bei Schritt Nummer 7 sind. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Besitzer einer Aktie und damit ebenfalls Teilinhaber eines weltweit operierenden großen Börsenunternehmens. Gucken wir uns die einzelnen Schritte noch mal ein bisschen mehr im Detail an. Also eröffne ein Depot. Was ist eigentlich ein Depot? Ein Depot ist quasi das Konto für deine Wertpapiere, für deine Aktien. Hier liegen all deine Aktien drin. Was ist dieses komische Wort Broker? Das wird ja meistens synonym benutzt und eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm, das ganze Synonym zu benutzen, weil der Broker ist quasi dein ausführendes Organ, also der, der deine Aktienorder annimmt und dir die Aktien in dein Depot legt. So, was ist da jetzt der große Unterschied? Ja, der große Unterschied hier ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Wichtig für dich ist zu wissen, du hast entweder ein Depot bei Trade Republic oder bei Smart Broker oder Flatex und Vista, wie sie alle heißen. Da musst du mal gucken, was für dich das Beste ist. Ich finde prinzipiell ein Depot wie zum Beispiel Smart Broker oder Trade Republic relativ interessant, weil sie einfach übersichtlich und sehr kostengünstig sind. Die Kosten sind ein wichtiger Aspekt, weil Kosten killen Rendite. Möchtest du hingegen zu den Sparplänen gehen, da kannst du natürlich auch an Broker wie die Comdirect, die Consus Bank, denken. Du kannst natürlich auch zur DKB schauen, wobei mir da die Kosten um einiges zu hoch sind, also nicht was die Sparpläne angeht. Da kannst du, wenn du clever bist, sogar richtig Geld sparen. Nein, das sind eher so die Kosten für die Einmalkäufe, die dort mindestens 10 Euro kosten. Übrigens auch bei der Comdirect mindestens 9,99 Euro, übrigens auch bei Consors mindestens 9,99 Von daher sind mir die alle zu teuer für Einmalkäufe. Aber gerade für Sparpläne, also das automatische Ausführen jeden Monat, die kannst du natürlich auch immer jederzeit stornieren und ändern, wie du möchtest. Aber ansonsten das automatische Ausführen von Aktienkäufen auch zum Teil, das ist, kannst du bei diesen Brokern wie konsors Bank sehr ideal machen. Gucken wir uns den Schritt mit Name, WKN und ISIN von Aktien ein. Also das sind alles ganz viele verschiedene Nummern. Ich persönlich suche nie nach den Namen, weil da tatsächlich das ein oder andere Mal eine Verwechslungsgefahr bestehen kann. Und dann kaufst du eventuell die falsche Aktie. Ich persönlich suche immer nach der WKN, die Wertpapierkennnummer. Das sind Buchstaben und Zahlen in einer Mischung, Es sind sechs Buchstaben und Zahlen und die kannst du in den Suchfelde deines Brokers eingeben. Ja, und was wiederum ist die Isen? Isen war eine Stadt im alten Mesopotamien, die knapp 200 Kilometer von Bagdad entfernt lag. Ja, Spaß beiseite, die ISIN ist die internationale Wertpapierkennnummer. Hierbei handelt es sich um eine zwölfstellige Buchstaben- und Zahlenkombination, die ein Wertpapier international zuordnen kann. Losgehen tut die ISIN immer mit zwei Buchstaben. Das sind nämlich dann zum Beispiel GB für Großbritannien, US für die United States of America. DE für Deutschland und so findest du für die unterschiedlichen Länder unterschiedliche Isens und damit kannst du auch immer gleich mal ganz gut sehen, aus welchem Land kommt eigentlich dieses Wertpapier. Einzige Vorsicht gilt dabei den ADRs, GDRs, American Depository Receipts oder Global Depository Receipts, also das verbriefte Recht auf eine Aktie. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir ein Unternehmen wie Gazprom, wenn wir uns an diesen beteiligen wollen. da Müsstest du tatsächlich ein Russe sein und in ziemlich, ziemlich guter, liquide Situation sein, um dich an den russischen Börsen beteiligen zu können? Von daher hat dort eine US-Bank diese Papiere aufgesetzt und haben die, die gekauft, geben sie an dich weiter und geben dir dafür das verbriefte Recht auf diese Aktie und die entsprechenden Dividenden. Ja, bei den Handelsplätzen, da ist so die große Frage, welchen soll man da nehmen? Eigentlich ist das Wumpe, da tut sich nicht viel und gerade im Bereich eines Anfängers solltest du dir nicht die Fragen stellen, an welchen Handelsplatz handele ich nämlich, weil das kannst du dir relativ einfach machen. Du guckst zu den elektronischen Handelsplätzen, zum Beispiel Xetra oder Tradegate, damit machst du eigentlich nichts falsch anbieter wie zum beispiel gratis broker hast du sowieso nur getex zur verfügung und bei trade republic hast du auch nur die börse lang und schwarz zur verfügung die in ihrer öffnungszeit auch immer den referenzwert von xetra hat und damit kannst du eigentlich nichts falsch machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du wieder mit dabei warst. Schau dir auch gerne die restlichen Artikel der Serie Börse für Einsteiger, Börse für Anfänger an. Vielleicht hilft dir das ja. Solltest du noch weitere Fragen haben, die immer noch offen sind, schreib es gerne in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail oder schreib mir einfach auf Instagram. Da bin ich für dich am besten zu erreichen. Vielen
0: Dank fürs Zuhören, schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes, sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.